0: Fui feito pra quê? Com Jonas, Com Neto. Jonas Neto. Olá, bem-vindo. Este é mais um episódio da série Fui Feito Pra Quê? Eu sou o Jonas.
1: E eu sou a Val.
0: Muito obrigado por estar conosco.
1: E por seus comentários.
0: Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito para quê.
1: Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. Porque a palavra
0: diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. E hoje ele irá responder a pergunta, quem está perdido e quem está salvo? Responde aí, Pastor Paulo. Pergunte para o Pastor, com Paulo Matos. Pastor, quem está perdido e quem está salvo?
2: Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre a questão do ladrão na cruz. Foi um ou dois minutos para ele decidir. Aí as pessoas concluem, viu? Com dois minutos você pode estar salvo. Por outro lado, tem pessoas que dizem assim, ah, ele estava na igreja, na fé, e de repente ele sai. Com dois minutos ele pode ter perdido. E a gente, o mano, classifica. Ele está perdido, ele está salvo. Você não é juiz. Jesus pediu, não seja juiz, você não pode julgar ninguém. Acontece que aquele homem teve dois minutos de palestra, um com Jesus e mais um minuto com outro bandido. O outro bandido não teve chance, por quê? Toda a maldade que ele tinha no coração foi brotado ali na cruz. Ah, salva ele! Primeiro salva ele, depois vem aqui e salva a gente. Você entende? Esse sentimento não é um ato, uma palavra um sentimento. Mas o outro teve o contrário. Puxa vida! Você ainda está falando contra ele, cara. Você está numa situação tão ruim quanto ele quanto eu. E você é, não teve sensibilidade para entender o que esse homem está fazendo. Mas ele teve! Ele sabia! Já deve ter tido uma avó, um pai, alguém que orava por ele. Já deve ter sido criado bem na escolinha de sabatina, na escolinha dominical. Então ele já tinha uma noção do que era salvação. Então, quando ele conversou com Jesus, ele disse assim: Eu não preciso fazer discurso. Senhor, por favor. Se você tiver lá em cima, quando você tiver, lembra de mim? Ele falou: Claro, você vai estar comigo. Jesus deu demonstração que não é um ato que salva ou que tira você do céu. É o caráter. E o caráter dele foi revelado naquela hora, naqueles dois minutos que ele teve chance de falar com o seu Salvador na cruz, Jesus Cristo. Que lindo!
0: Fui feito para quê? Com, Jonas, com Neto. Jonas Neto! Valeu, pastor Paulo! Se você tem dúvidas, traga para ele, manda agora! Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast SBN. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br E também no SoundCloud, no Spotify e na Apple. Deus nos desenhou e nos criou com três atributos especiais. Uma identidade, porque é igual você, só você. Uma geografia, que é a sua família e o um lugar onde você vive. E para um plano, um plano para você ser feliz, vivendo os processos de crescimento como filhos de Deus, sendo guiado pelo Ruá, o Espírito de
1: Deus. As dicas para viver o plano de Deus para a sua vida estão na Bíblia. Lá você encontrará Jesus e aprenderá a fazer as coisas como Ele fazia. Jesus quer te ajudar e te ensinar diariamente, pois Ele mesmo disse, Aprendei de mim que sou manso e gentil. Mateus 11 Esta é a jornada
0: do Fui Feito Para Que, uma jornada para crescer e ser feliz. Você está pronto? Então vamos para mais um episódio. Hoje vamos aprender sobre a construção de nossa vida. Por isso, desculpe o transtorno, estou em obras.
2: Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução. Duas caídas para voltar. Hoje depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão, ele me diz desconfiado, ou tá aí admirado, ou tá querendo roubar.
0: Eu gosto de comparar a vida de uma pessoa como se fosse uma obra, um prédio. Não se trata de um prédio pronto, mas do projeto de um prédio em construção. Para dizer a verdade, o projeto é muito bom. No entanto, a obra sofre com muitos problemas. Imagine isso. Quando você olha para o edifício, é possível imaginar que existem andares prontos e ocupados. E existem alguns andares que ainda estão na estrutura de concreto. O andar da cobertura, por exemplo, é muito exuberante e está pronto. Todavia, existem muitos andares intermediários que não estão prontos e estão com problemas sérios em suas instalações. Eu diria até que esse prédio sofre com problemas de infiltração e que a energia elétrica, a água ou esgoto não estão disponíveis em todos os andares. E se ocorrer um processo de fiscalização, ele provavelmente será interditado.
1: O saudoso e querido poeta Manuel Barros escreveu uma frase pela qual eu sou apaixonada. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Isto é o que nós somos, incompletos, um prédio em construção.
0: Gosto muito da inocência do Chaves quando ele diz, tá bom, tá bom, não se irrite.
1: Na realidade, precisamos usar este slogan. Tenha paciência comigo, estou em construção.
3: Quem espera que a vida... Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso
2: saber viver.
0: A aceitação é uma grande conquista a ser alcançada pelo homem. E ela começa em cada um. A autoaceitação. Uma vez alguém me disse, não consigo pensar em pior companhia do que eu. Uau, isso é terrível. A baixa autoestima é a arma do inimigo para provocar sentimentos de inferioridade, inadequação e insignificância. Por isso, muitas vezes, nos sentimos presos por um doloroso sentimento de inferioridade e ficamos acorrentados a uma profunda sensação de inutilidade. Mas Deus nos ama apesar de quem somos de fato. Quer gostemos disso ou não, Ele nos chama como chamou Adão, para que saiamos do esconderijo.
1: O apóstolo João nos declara amados do Senhor. 1 João capítulo 3 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
0: Apesar disso, é normal que nos apeguemos a sentimentos ruins. Muitas vezes nos martirizamos com coisas do passado, quando o certo seria deixá-las para trás. Não caia nesta armadilha. Lembre-se que ele nos chama de amados e diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e, como Santo Agostinho acrescentou, até mesmo nossos pecados. Olhe no espelho com franqueza e sem medos, tenha humildade para enxergar seus defeitos, sem ficar depressivo e saiba que somos uma obra a ser terminada. É só a partir desse ponto que podemos olhar e lidar com nossos semelhantes e aceitá-los também.
1: Pois como está escrito no capítulo 1 da carta aos filipenses, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
0: Quando você aceita a sua realidade, sem resistir e permite que o Senhor atue em você, uma transformação irá começar e a boa obra será completada. Quando você aceita a sua realidade, você poderá entender, aceitar e ajudar o seu irmão na obra que está acontecendo na vida dele também. Estamos todos em obra, estamos todos em construção. Vocês conhecem a história dos três porquinhos? Era uma das minhas favoritas quando eu era criança.
1: A história tinha três porquinhos, que se chamavam Cícero, Heitor e Prático. E tinha um lobo mau também. É uma história de como construir uma casa. E o mais interessante é que ela é muito parecida com as histórias da Bíblia.
0: Esse negócio de construir casas foi muito marcante na minha vida, porque meu pai era um construtor de casas. Eu passei a minha infância e adolescência vendo ele construir as nossas casas. Primeiro eram de madeiras no interior do Paraná e depois de alvenaria quando viemos para a cidade de São Paulo.
1: Os três porquinhos, como todos nós, precisavam de uma casa. Então cada um deles começou a construir a sua casa de acordo com as suas prioridades. Mas se você
0: quer construir uma boa casa, a melhor receita é aquela que Jesus ensinou. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está em Mateus capítulo 7.
1: Parece que o porquinho prático seguiu este conselho e construiu uma boa casa, enquanto seus irmãozinhos não foram atentos e construíram suas casas desleixadamente.
0: Um dia, o lobo mau chegou, e o lobo mau é o ladrão. E como está escrito, veio apenas para roubar, matar e destruir. Está em João, capítulo 10.
1: Então quando veio o mau tempo, veio também o lobo mau, que soprou, e soprou muito forte, e os ventos deram contra aquelas casas.
0: A casa construída com prudência não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Mas as casas que foram construídas com desatenção e descuidado não resistiram e caíram.
1: Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Está em Mateus capítulo 7. Eu
3: tenho um Deus. Essa luta me matar o Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio
0: A nossa vida é semelhante a uma casa e está sempre em construção. O andamento desta obra depende do que ouvimos e do que praticamos. Não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso pôr em prática. Como está escrito, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Riqueza, família, trabalho, amizade, saúde, diversão, são coisas boas, mas certamente não serão um alicerce sólido para a sua vida. Se você construir a sua casa sobre elas, de um dia para outro elas podem desaparecer e sua vida vai desmoronar.
1: A segurança da obra... Depende da rocha de nossa vida, e a rocha é Cristo, porque Ele veio para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Está em João capítulo 10.
0: Construa a sua vida como se fosse a construção de uma casa boa, uma casa segura. Construa a sua vida para viver eternamente, ouvindo e praticando a palavra. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Salmos capítulo 127. Então tenha paciência com você e com as pessoas que estão à sua volta. Estamos em obra e construa sua vida sobre a rocha, a rocha que é Jesus. Como anda sua obra? Como anda seu prédio? Agora você já sabe o que é ser um construtor de verdade e como fazer da sua vida um prédio bonito e seguro. Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida Eu fui feito pra quê? Eu oro para que você entenda que você é uma obra do Senhor, que você está em construção, e se você buscar a sabedoria na Bíblia, Ele quer edificar você. Somente através da palavra você poderá completar a obra da sua vida, na segurança da rocha que é Jesus. Meu pai, em nome de Jesus eu declaro uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E eu faço isso sobre a graça que o sacrifício de Jesus nos proporciona. E todos nós dizemos amém.
1: Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast SBN. Anota aí podcast.soboasnova.com.br e também no SoundCloud, no Spotify e na Apple.
0: Chegamos ao final. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Quê? Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas.
2: Até, Até lá. lá!
1: Fui Feito Pra Quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto.